0: Bonjour les amis, alors comment faire pour participer à des projets open source Quels sont les bénéfices pour votre carrière ou votre entreprise Quelle est la prochaine aventure collaborative et humaine que vous souhaitez vivre nous allons aborder ces sujets et bien d'autres avec Gaël Blondel, vice-président de la fondation Eclipse. Vous connaissez peut-être Eclipse à travers l'IDE Java, c'est-à-dire l'environnement de développement Java qui s'appelle Eclipse, comme Visual Studio Code, comme les outils JetBrains également. Mais Eclipse, ça va bien plus loin que ça. Il y a une fondation open source qui s'appelle la fondation Eclipse et qui rassemble plus de 400 projets open source. Certains parmi vous le savent, j'ai beaucoup travaillé avec les outils et technologies Microsoft dans ma carrière, mais à la maison, tout est open source. Que ce soit mon ordinateur, les logiciels que j'utilise et beaucoup de projets auxquels je participe. J'ai même retrouvé sur la mailing list du projet Jeff. Pour le graphical editor framework en 2004, un mail que j'avais fait à l'époque où j'avais pas utilisé de pseudo, j'avais utilisé mon prénom et mon nom. Alors ça date exactement du 8 août à 18h38 2004 où j'avais besoin d'un coup de main après plusieurs heures de réflexion où je galérais sur un truc et j'ai eu eh bien de l'aide de la communauté. Pourquoi avoir demandé de l'aide sur la liste de diffusion publique du projet GEF, d'ailleurs, qui faisait partie de la fondation Eclipse Eh bien, parce qu'à l'époque, j'avais entrepris de concevoir un logiciel dédié à l'aéromodélisme qui m'aurait permis de construire, de modéliser d'abord en 3D mes planeurs et ensuite de les construire sur des machines numériques qu'on appelle des CNC et également des découpeuses au fil chaud pour pouvoir découper des ailes dans du polystyrène, tout ça grâce à l'ordinateur. J'avais même envisagé de pouvoir exporter les modèles que j'aurais désignés à l'intérieur de mon logiciel pour pouvoir les utiliser dans des simulateurs et voir en direct les performances et les améliorations que je pouvais apporter directement dès la conception plutôt que de faire des essais et des erreurs sur le terrain. Alors, je suis pas allé jusqu'au bout du projet. J'ai beaucoup appris, j'ai pu développer pas mal de compétences dans des sujets qui sont pas forcément ceux que je traitais en entreprise. Ça m'a permis également eh bien, euh, ben de d'améliorer ce qu'on appelle les « soft skills » et c'est des choses dont on va parler avec Gaël Blondel dans l'interview un petit peu plus tard. Alors finalement, j'ai pu apprendre des choses vraiment très intéressantes dans la programmation 3D dans ce qu'on appelle euh, les « graphes de scène ou les « scènes graphes » en anglais. C'est ce qui permet à une scène 3D d'être rendue comme un arbre avec des feuilles et on calcule et on affiche uniquement les choses que l'on voit visuellement et le bout de cet arbre, finalement, ce sont eh bien, euh, des bruits, euh, c'est-à-dire des sons, ce sont des lumières et ce sont des objets 3D qu'on manipule à travers toutes ces feuilles au travers d'algorithmes spécifiques qui vont permettre de parcourir très rapidement et d'avoir une rapidité dans l'affichage 3D. Alors, dans ces projets open source qui m'ont beaucoup aidé, eh bien, il y avait par exemple JMonkey Engine qui est un moteur 3D Java, Ogre 3D, un moteur 3D C++, OpenSceneGraph, qui est un noyau utilisé par beaucoup de logiciels 3D pour avoir justement ce graphe de scène, et bien d'autres encore. Ça m'a permis également de toucher à un autre sujet qui est très lié au monde de l'open source, qui est l'open hardware avec notamment le projet RepRap. Le projet RepRap, vous le connaissez un petit peu à travers l'actualité. C'est un projet un petit peu de science-fiction qui visait à avoir une machine qui était capable de se répliquer elle-même. C'est finalement la base de l'impression 3D pour les particuliers avec une imprimante 3D qui est capable de fabriquer ses propres pièces pour avoir une copie d'elle-même. Adrian Boyer est un universitaire mathématicien et ingénieur britannique qui est à l'origine de ce beau projet et qui a fait naître notamment d'autres vocations dans l'open hardware et l'open source. Je me souviens, c'était en 2012, c'est là où j'ai construit ma première imprimante 3D, c'était une Prusa i2, euh, alors pas I2, pas moche, hein. I2, c'est le I2, voilà, <rire> euh, qui était bah, pas facile à faire hein, parce qu'il fallait prendre euh, les pièces, il y avait une liste, fallait les acheter un petit peu partout et puis les assembler soi-même. Et bien grâce aux communautés, notamment celle du concepteur qui s'appelle Joseph Prusa, et bien on pouvait avancer. Moi, j'avais des questions, je les posais directement via l'IRC. Alors l'IRC, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu l'ancienne euh, l'ancêtre de Discord, donc je posais mes questions et lui-même me répondait Joseph Prusa en direct alors peut-être que ce nom vous parle pas mais c'est quelqu'un qui a révolutionné l'image de l'open hardware et avec lui l'image de l'open source Joseph Prusa, à première vue, pouvait sembler comme quelqu'un de timide, euh, d'assez jeune et qui était un membre actif d'une communauté open source. Il a eu pour ambition de monter sa propre société, mais toujours en garantissant d'avoir des logiciels ouverts et du matériel ouvert, c'est-à-dire accessible et modifiable par chacun. Aujourd'hui, c'est un businessman en République tchèque. Il n'a pas grandi dans la Silicon Valley, mais il a une société de plus de 300 personnes dédiées justement à la fabrication et à la distribution d'imprimantes 3D pour le grand public à travers le monde. Il est tellement investi dans son projet et les valeurs qu'il défend qu'il s'est fait tatouer le logo Open Hardware sur le bras. Alors vous l'avez compris, l'open source est un vecteur d'opportunités que ce soit pour les développeurs ou pour les entreprises. C'est notamment l'opportunité de travailler dans un esprit communautaire qui permet de réaliser de grandes choses et qui permet également de se réaliser. D'ailleurs, vous avez sûrement entendu parler, dans la première partie du Covid, de ce mouvement Maker qui a participé à la création de visières pour les hôpitaux, pour les commerçants, avec justement des imprimantes 3D. Mais est-ce que vous avez entendu parler des respirateurs artificiels qui ont été mis au point en très peu de temps, notamment grâce à des projets open source et un esprit de collaboration et de communautés dédiées justement à atteindre le même résultat. Si vous suivez la chaîne, depuis un moment, vous avez sûrement vu le témoignage de Bruno, responsable de la transformation numérique de l'armée de l'air et de l'espace, et qui participe également à des associations, à des mouvements makers. Et je vous mets le lien dans la description, allez voir parce qu'on en parle justement, il a participé à ces initiatives et c'est vraiment très enrichissant. L'open source est vraiment un sujet qui me passionne, je pourrais en parler pendant des heures. Mettez en commentaire ce que vous en pensez ou votre expérience directement en dessous, dans les commentaires de la chaîne YouTube ou sur l'article qui est associé à cette interview sur le blog codé-pour-changer-de-vie.com. Et puis, ben, si vous aimez cette vidéo, partagez-la, euh, mettez le petit pouce, c'est toujours sympa, et appuyez sur la petite cloche de notification pour aider la chaîne à monter dans les résultats de recherche, vous le savez déjà. Je vous souhaite une bonne interview dans le monde de l'open source, dans toutes les possibilités qu'il peut vous apporter, et eh bien dans peut-être le prochain projet auquel vous allez participer. Bonjour Gaël, merci d'avoir accepté mon invitation, c'est super sympa, Gaël c'est quelqu'un d'assez haut placé finalement mais de très accessible puisqu'il est vice-président de la fondation Eclipse et il a la particularité d'être français parce que Eclipse c'est quelque chose d'international, c'est mondialement connu et je suis dit qu'il y avait quelque chose de vraiment intéressant dans l'échange autour du monde open source, de ce que ça peut apporter aux développeurs au sens large, et, et voilà, donc merci Gaël pour, pour cette, cette acceptation à mon invitation. Est-ce que Avec tu plaisir. peux nous dire, toi qui as plusieurs vies en fait, comment t'es venu l'intérêt de l'informatique
1: Alors moi, pour démarrer l'informatique, euh, je dirais il y a eu plusieurs démarrages de l'informatique dans ma vie. Euh, J'ai eu mon premier euh, PC Amstrad quand j'avais... Euh, euh, je sais pas, 14-15 ans et à ce moment-là, c'est plutôt mon père qui se mettait à l'informatique et donc on faisait du Turbo Pascal ensemble, euh, etc. Ouais. Mais bon, voilà, là ça y est, j'ai déjà euh, j'ai déjà donné mon âge. <rire> et, et après, euh, je peux pas dire comme certains, euh, voilà, je me suis mis à coder des jeux, etc. Je m'y suis intéressé, mais bon, euh, voilà, un petit peu. Et, et ensuite, euh, bah en fait, c'est juste simplement mes études qui m'ont amené à faire euh, une école d'ingénieur qui est qui était Lesial et qui maintenant s'appelle Télécom Nancy. Et euh, voilà, quand j'ai j'ai eu l'opportunité, je crois j'étais la troisième promo euh, de Télécom Nancy, j'ai eu l'opportunité de de rentrer euh, de rentrer à l'Ésial. Et c'est là que, euh, au fur et à mesure des années, euh, je, je suis de plus en plus euh, rentré dans le truc, jusqu'à, euh, voilà, en, en, en dernière année, euh, on passait euh, pas mal de nuits dans les euh, dans les salles machines à faire nos à faire nos TP, à avoir cette euh, cette ambiance euh, un petit peu. Et, et c'est vraiment là, je pense que euh, que ça m'a que ça m'a et que euh, ouais, je me suis, dit, ouais, c'est intéressant, il y a plein de choses à faire, euh, etc. On était euh, dans, cette, dans cette dernière année, un de, un de nos projets c'était de faire un compilateur, de faire des, des choses comme ouais. ça. Et j'ai bien aimé, euh, voilà, cette euh, vraiment aussi comprendre, pas juste faire l'informatique, euh, mais mais comprendre aussi un peu tous les tenants et les aboutissants euh, et les aboutissants du, de ce qu'il y avait derrière. Donc ça c'était euh, après j'ai j'ai commencé à travailler euh, à Strasbourg, chez chez Alcatel, euh, et où je faisais... Euh, bah, j'ai continué sur un langage que j'avais aidé à créer avec eux euh, dans un stage, et qui était un langage pour euh, faire des tests, on faisait des scénarios de tests euh, de téléphone. Euh, puis après, j'ai fait quelques quelques années chez, chez Alcatel, et puis en 2000, fin 99, début 2000, j'ai décidé de déménager à Toulouse, où je suis toujours... Euh, 20 ans après. Et euh, là, j'ai commencé à. J'ai travaillé pour Valtech pendant quelques années où je me suis mis sur euh, Java EE, les web services, euh, etc. Donc voilà, tout ça, c'était un peu mon, mon moment, euh, je dirais, euh, apprendre l'informatique, être consultant en informatique, être formateur aussi, parce que euh, je donnais une formation chez Valtech. Après, j'ai eu, euh, eu un passage assez, euh, assez court finalement chez... chez France Télécom à Toulouse et, et c'est là que je suis rentré dans l'open source donc euh, en 2004 avec euh, mon manager euh, on est à, on est allé à une conférence open source c'était euh, la conférence object web euh, je crois et autour de jonas autour de autour de tout ça parce que france télécom était pas mal impliqué et moi j'étais dans une dans une équipe qui qui déployait euh, qui déployait jonas sur des sur des projets et en fait je dans cette conférence, je me suis retrouvé euh, à voir un petit peu, euh, voilà, toute cette euh, communauté open source de gens qui venaient de différents horizons pour parler autour de, de projets open source. Et je, je me souviens être entré et dire euh, justement à mon manager, ouais, ça me plaît bien ça, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien en faire un peu plus, quoi. Voilà. Puis après, en fait, j'ai créé ma, j'ai créé ma propre société de, en 2004 avec un avec un ancien collègue. Moi, j'avais plutôt le rôle de CTO. CTO. Et euh, dans cette société, on s'est dit, ben, euh, on veut faire des logiciels, on veut faire... Euh, et faisons-le en open source. Et, et on a commencé une collaboration au sein d'Object Web qui est ensuite devenue OW2. Et Donc, moi, je suis resté de 2004. Je suis parti en 2010. Donc, on, mais c'était une aventure. Euh, donc, on a créé le projet euh, Petals. Et... Et c'est une aventure où on était trois au début et jusqu'à une trentaine, jusqu'à une trentaine de personnes. Et puis après, ça a été repris par l'Inagora. Donc aujourd'hui, mes anciens collègues sont toujours, sont toujours chez l'Inagora. Voilà, voir comment fonctionnait un écosystème open source de l'intérieur. Et puis, euh, essayer d'amener mes propres idées et, et de, de vraiment co-construire ça au moment où, où W2 a commencé à, à se construire. Et ça m'a amené à rentrer en, en relation avec d'autres gens, parce que tout ça, c'est aussi des histoires de rencontres, au fait, mmh. au, au final. Hein, quand j'ai créé cette, quand, quand j'ai participé à la création de cette boîte, moi, j'étais pas euh, le, le créateur vraiment, mais c'est la personne, euh, donc Bertrand Esquilier euh, qui voulait créer cette société et qui, qui cherchait des, des cofondateurs et, et je me suis inscrit dans, dans cette démarche avec lui. Euh, mais après, en 2010, j'ai été, euh, été travailler pour OBO, que, que tu connais peut-être euh, parce qu'ils sont euh, très présents euh, en France au niveau euh, de tout ce qui est technologie Eclipse, euh, etc. Et, et c'est là que je suis rentré euh, dans l'écosystème Eclipse. J'ai fait du, du business développement pour, pour OBO, euh, où j'étais vraiment en charge de, de développer le business autour des projets open source. Et puis parallèlement à ça, j'étais, euh, j'ai, j'étais euh, responsable d'un projet de recherche européen avec euh, Airbus, Thales, le CEA, etc., euh, qui visait à, à à créer une communauté open source autour de projets pour le développement de systèmes embarqués. C'est le début de ma vie chez Eclipse. Et donc, de 2010 à 2012, j'étais, 2012-2013, j'étais un peu périphérique à Eclipse en étant chez OBO. Et puis après, en fait, un des résultats de ce, de ce projet de recherche, ça a été la création d'une initiative au sein de la fondation Eclipse. Et en fait, j'ai été embauché par la fondation Eclipse pour gérer cette initiative qui s'appelait Polar 6 au sein de la fondation Eclipse. Voilà, donc en 2013, j'ai commencé à travailler pour la Fondation Eclipse, donc ça fait euh, 7 ans malgré tout. Le monde du libre a
0: beaucoup évolué ces dernières années. Quelles sont pour toi les, les valeurs qui t'ont motivé à t'investir et qu'en retires-tu aujourd'hui
1: Ouais. alors je pense qu'effectivement, le libre ou l'open source, euh, quelque part, a gagné. Tu sais, il y avait le, mmh. le ah, célèbre article de, de marc Andreessen dans le Wall Street Journal qui disait « Software is eating the world ». Et maintenant, tu as de plus en plus d'articles qui disent « "et open source is eating software ». Donc, euh, on peut dire que quelque part, l'open source est de plus en plus évident pour tout un pour un grand nombre de, de sujets. Ouais. Après, je pense qu'il y a open source et open source. Et, et moi, ce qui m'intéresse et ce qui me motive dans le rôle que j'ai aujourd'hui, c'est que je crois qu'il y a un vrai rôle, il y a un rôle super important des fondations open source euh, mmh. Par rapport à dans l'écosystème, parce que de plus en plus euh, on, a, on, on voit que les, les gens pensent que open source égale GitHub parfois, un mmh. petit peu. Dans, on se dit alors, ça peut être le point de vue du développeur, ça peut être le point de vue du développeur qui se dit bah ouais, en fait, l'open source ça va me permettre de faire mon CV, etc. Et peut-être qu'on y reviendra, mais parce que je pense que c'est super important. Euh, ce côté euh, montrer ce qu'on sait faire et puis faire partie. Euh, et, et ça, c'est la force de GitHub, c'est de permettre euh, à chaque développeur, à chaque individu de montrer en quoi il a contribué, quels sont ses talents, etc. Euh, par contre, euh, euh, y a, nous, ce qu'on ce qu propose, c'est euh, tout un ensemble de règles euh, et on n'est pas les seuls à proposer ça la fondation Apache je pense, est, est aussi euh, euh, très très positionnée là-dessus tout un ensemble de règles qui, qui permettent de s'assurer que la collaboration euh, est bonne et, mmh. et en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, il faut que ce soit euh, vendor neutral. Donc, euh, on est vraiment mmh. la neutralité par rapport à un des acteurs. Qu'on n'est pas un acteur qui arrive et qui dit euh, voilà, c'est mon projet. Et si vous voulez m'aider à faire ce projet, eh bien euh, venez m'aider. C'est open source, donc vous pouvez m'aider. Nous, les projets qu'on a au sein de la Fondation Eclipse, c'est des projets qui sont qui respectent trois règles ou fondamentales qui sont l'ouverture, la transparence et mmh. la méritocratie. Et moi, je pense que ces règles-là sont, euh, sont vraiment des règles qui, euh, qui assurent la, la pérennité des logiciels open source. Alors, quand on dit euh, transparence, on veut dire par là que tout ce qui se passe dans le projet doit être euh, publié publiquement. Donc, euh, toutes les décisions sont publiées sur la mailing list euh, ou dans un forum ou sur une page wiki ou dans un bug. Euh, L'ouverture, ça veut dire que tout le monde peut participer, et, et c'est super important parce que on entend parler de tellement de projets dans lesquels ouais. finalement euh, une entreprise a son projet qu'elle dit être open source,
0: ouais. mais
1: derrière elle va interdire à tous ses concurrents de venir vraiment collaborer avec elle. Mmh, D'accord. Ça, c'est alors c'est un mode de fonctionnement, c'est pas si mal. Mais malgré tout, nous on va un cran plus loin, c'est tout le monde. Notre rôle à la Fondation Eclipse, c'est que tout le monde peut participer à un projet Eclipse. Et la méritocratie, c'est que il faut prouver que tu as la volonté et les compétences pour participer. Et il faut le prouver publiquement. Donc, c'est pas parce que, par exemple, si tu as une équipe projet dans une entreprise qui collabore, qui participe à un projet open source et qu'elle embauche une nouvelle personne, eh bien, en fait, on va demander à cette nouvelle personne de commencer comme un simple contributeur et ensuite, une fois qu'elle aura démontré sa valeur ajoutée pour le projet, mmh. euh, d'être élu par les autres des les autres commiteurs du projet. Et ça, c'est super important. Donc, tu vois, t'as as faire l'open source sur GitHub, c'est super simple, c'est accessible, et et comme plateforme de collaboration et de et de codage, c'est c'est super intéressant. Euh, et puis nous, on propose un cadre autour de ça, sachant que on sait aussi euh, gérer avec ces valeurs que je viens de te décrire, on sait aussi gérer des projets qui sont des projets euh, euh, hébergés sur GitHub. On a à peu près la moitié de nos projets qui sont hébergés chez, chez GitHub. Si Tu veux, quand on parle quelles sont les valeurs de l'open source, euh, etc., euh, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas, euh, ne pas euh, dire juste deux mots sur Elastic, par exemple. On, on. Tu vois, elle est... Elle est et Elastic n'est qu'une entreprise parmi d'autres. Et moi, je connais des gens qui travaillent chez Elastic qui sont, euh, qui sont formidables. Et, pas, pas, euh... Et je pense qu'Elastic est une bonne boîte qui fait un bon produit. Mais, mais malgré tout, c'est une boîte qui, à un moment donné, a utilisé l'open source pour gagner en visibilité pour éventuellement euh, rassurer, etc. Mais qui fait de l'open source un peu dans son coin Mmh. en demandant à chaque contributeur de donner la propriété intellectuelle. Et on voit qu'aujourd'hui, quand ils ont décidé de débrancher le truc et de dire mmh. « Ah ben non, en fait, euh, Amazon est méchant avec nous, donc on a décidé d'arrêter de faire de l'open source », eh bien, euh, les gens autour euh, n'ont pas 36 euh, solutions. Quoi. Mmh. Donc, il y, y a ce côté. Euh... Oui, le monde du libre a beaucoup évolué. Quelque part, le monde du libre a, a gagné mais il est aussi euh, parfois un peu mis en danger par des comportements ouais. comme ça. Et puis nous, on a notre rôle, notre mission, on est une euh, on est une association à but non lucratif, la fondation. Ouais. D'accord Alors on est une organisation internationale, on vient de, on était établi aux États-Unis, on vient de déménager en Europe. On est de, on est maintenant à Bruxelles. Euh, mais on est une association à but non lucratif dont le rôle, la mission première est d'assurer le bon fonctionnement des projets open source et d'assurer leur pérennité. Donc, euh, on a des exemples, par exemple, euh, on a des, de projets qui, qui, entre guillemets, manquent un peu d'amour pendant un moment ouais. euh, parce que bah, la société principale ou, ou, qui était derrière euh, a changé de stratégie mais des projets qui ont eu du succès et qui, au final, il euh, y a d'autres personnes, qui, d'autres organisations qui les utilisaient et qui vont euh, dire, ben bah ouais, c'est important, et puis, euh, puis c'est peut-être une opportunité aussi pour gagner en visibilité, mmh. et puis, et qui, du coup, parce que nous, on a été là pour assurer que le projet était toujours là, pour assurer sa pérennité et pour fournir un cadre, un cadre juridique solide, mmh. euh, eh bien, ils peuvent reprendre le travail. Donc, je pense que les fondations, elles gagnent à être plus connues.
0: Est <rire> Quel est pour toi, euh, en tant que développeur, si on se met à la place d'un développeur, la meilleure façon de s'investir dans l'open source et puis les qualités et l'état d'esprit requis
1: alors déjà, je pense que euh, tout le monde peut participer à un projet open source. Il n'y a pas besoin d'être euh, le super crack, euh, etc. Parce que dans tous les projets, il euh, y a aussi y a besoin de gens qui sont euh, les personnes qui sont en train de commencer et qui vont, euh, qui vont aider à, euh, à faire toutes les petites actions qui, qui bon. peut-être sont un peu en souffrance, etc. Les, les easy fix, les, les choses comme ça. Et donc, faut pas avoir peur. Après, euh, il faut euh, il faut se familiariser avec l'outil de la mailing list ou du euh, ou du, du guiteur ou de voilà qui est que bah ouais, dans, vu que vu qu'on veut que ce soit transparent, ça passe beaucoup par l'écrit et ça passe par de l'écrit qui est en anglais. Donc euh, malheureusement, ça c'est un peu il y a pas trop il y a pas trop de choix là-dessus. Pour un développeur, il s'agit vraiment de trouver euh, l'endroit euh, le projet qui t'intéresse et puis d'aller voir ce projet-là et, et, et de commencer à regarder, ah bah oui, euh, je vois tel truc, finalement, euh, je comprends un peu ou, ou, ou voire même, j'arrive dans ce projet et je comprends pas comment contribuer. Et ben ça, ça peut aussi être une opportunité de contribuer, oui. d'aller sonner à la porte du projet et de leur dire, ouais les gars, votre projet, euh, ça, ça a l'air sympa, mais juste, on n'y comprend rien. Donc, euh, si vous m'aidez à devenir contributeur, euh, je vous écrirai une petite doc qui explique aux autres, aux suivants, ouais. comment contribuer. Tu vois Donc, c'est vraiment euh, trouver et puis et s'inscrire puis un peu dans le temps long, je pense. Ouais. C'est-à-dire, euh, pas dire, oh, bah tiens, euh, ça y est, c'est dimanche après-midi, il euh, n'y a rien à la télé et cet après-midi, je deviens committeur euh, d'un projet open source. Non, ça, ça ne va pas marcher. Je pense que c'est vraiment trouver un projet qui t'intéresse. Euh, pas hésiter à y aller parce que globalement euh, les gens vont être plutôt sympas et vont être plutôt contents de de voir arriver euh, de voir arriver des contributeurs. J'ai j'ai un collègue qui qui cite toujours euh, euh, Eric Gamma donc Eric Gamma euh, qui était euh, qui qui est qui était euh, un des créateurs de la plateforme Eclipse des outils de développement Eclipse et Eric Gamma qui disait euh, tout tout bug report est une lettre d'amour. Euh, pour, pour éduquer un peu les, les, les développeurs côté open source. Et donc, n'hésitez ouais. pas à envoyer des lettres d'amour aux, aux gens qui ont des projets parce que chaque personne qui, qui a un projet open source est super contente en général quand elle voit sa communauté, euh, sa communauté grandir. Ouais. Et, et je dirais, euh, il faut trouver les circonstances et puis euh, la, la, la façon de pouvoir y aller euh, il faut tenir un petit peu dans la durée parce que, bah, il y a parfois des choses, euh, il va y avoir pareil, des... mais, mais ça peut être un moyen super pour a apprendre, parce que je sais que toi, tu es, es sur cette thématique-là, euh, et, et aussi pour apprendre. Euh, malgré tout, en général, les, gags, les gens qui sont euh, leaders de projets open source sont souvent des développeurs assez forts. Et donc, euh, c'est aussi l'opportunité faire participer à des projets open source. C'est aussi l'opportunité d'apprendre avec les meilleurs sur euh, le domaine qui t'intéresse. Moi, je sais que justement, à Télécom Nancy, là, quand ils avaient, quand ils ont fêté les, les 25 ans de l'école, euh, ils m'avaient euh, invité euh, comme euh, faisant partie des, des anciens qui avaient euh, qui avaient fait une petite carrière, etc. Et donc, j'avais euh, j'avais euh, eu euh, mes deux minutes de gloire sur la scène et, et je, je leur avais dit aux étudiants, euh, je pense que chaque étudiant devrait essayer d'avoir au moins euh, un commit, une contribution à accepter ouais. dans un projet open source au cours de sa vie. Pourquoi Parce qu'en fait, ça, ça valide pas seulement le fait que euh, tu as su écrire du code, ou etc. Ouais. Mais c'est euh, tout... Tous les euh, soft skills, euh, tout, tout les, toutes ces façons d'être, tous ces savoir-être qui font que, bah oui, dans un environnement complètement disconnecté, euh, complètement déconnecté, pardon, euh, tu, tu as été capable d'interagir avec des gens qui étaient déjà établis et de leur proposer quelque chose. Et ça, c'est des choses qui, qui, qui seront euh, utiles après euh, en entreprise euh, de toutes les façons, quoi.
0: L'écosystème Eclipse, c'est quelque chose d'assez mature aujourd'hui, très très ouvert et peut-être pas si connu que ça sur les succès en entreprise, en entreprise privée par exemple. Est-ce que tu peux nous parler de quelques succès d'Eclipse dans le monde de l'entreprise
1: alors, euh, la question, c'est « Qu'entends-tu par Eclipse ?» Je te retourne la question. Parce qu'en ouais. fait, il euh, y a Eclipse et Eclipse. C'est-à-dire que moi, je travaille pour la fondation Eclipse et la fondation Eclipse, on vient de passer le seuil des 400 projets. Mmh. Et donc, okay. oui, bien sûr, il y a l'IDE Eclipse. Euh, L'IDE Eclipse qui a été créée en 2001 par IBM et qui euh, a donné lieu à la création de la fondation en 2004. Euh, pour, pour permettre le développement et justement euh, la gestion de façon neutre, etc. Mais depuis 2010, on a plein de projets euh, dans d'autres domaines. Donc, euh, si tu veux rester sur les outils de développement, on a Teia on a Che, etc., qui sont euh, un peu toute la, toute la nouvelle tendance d'outils oh. de développement dans le cloud, mmh. euh, qui sont des, des trucs super sympas. On, est, on a beaucoup de choses autour de l'IoT aussi, PaO, Mosquito, euh, Californium. Euh, c'est des projets qui en fait te, te permettent de, de faire des communications MQTT, MQTT entre tes entre tes devices, de faire de la, on, on, a, on a des projets pour euh, pour gérer euh, de la mise à jour de device, des choses comme ça. Donc un projet comme Hawkbit par exemple, c'est H-A-W-K-B-I-T. C'est un projet euh, qui a été créé par Bosch euh, et par leur, leur partie IoT et qui en fait euh, est la, la base de leur outil de gestion de, de campagne de mise à jour de device. D'accord. Donc euh, imagine, euh, tu, tu veux mettre, euh, tu as, as déployé des objets euh, au, au sein de tes clients. Et, et en fait, euh, tu as un million d'objets euh, sur lesquels tu veux mettre à jour le, le firmware. Mmh. Comment tu fais Est-ce que tu fais ça euh, d'un coup Et puis, un, tu vas écrouler ton réseau. Deux, mmh. c'est quand même super risqué. Et donc, ils ont développé cet outil qui te permet euh, de faire région par région, de faire des... De planifier des, des campagnes de bêta-test, de éventuellement faire des rollbacks si tu as, euh, si as ton, ton call center qui se met à fumer. Ça, c'est un projet qui me semble super intéressant parce que euh, c'est un, un projet qui est, qui est très solide, mm -hmm. qui, se base sur, qui est un, peu, euh, un des projets un peu au cœur de notre, euh, de notre pile euh, IoT qui se base sur beaucoup d'autres projets parce que ben, oui. mettre à jour des devices, il faut que tu communiques avec le device, il faut que tu sois capable de, de, de dire au device eh « ben, Tiens, voilà ton nouveau firmware, débrou débrouille-toi pour changer de firmware », des choses comme ça. Et c'est et aussi, j'aime bien en parler, tu vois, parce que c'est aussi un projet qui est assez loin de, oui. de, de l'IDE. Alors après, plus proche de, de l'IDE, ben, on a Jakarta E. Malgré oui. tout, Java Enterprise Edition qui est qui est devenu complètement open source, vraiment open source. Parfois un petit peu dans la douleur, mais parce que ça a pris du temps, donc c'était c'était potentiellement un peu frustrant par la, pour la communauté. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, on a Jakarta e 9, euh, Jakarta EE 9 qui est euh, la version actuelle. La communauté maintenant euh, travaille à Jakarta e 10, et donc. Euh, voilà, on, est, on a dans la même veine, euh, on a OSGI, qui, mmh. OSGI Alliance qui vient de décider de, de rejoindre la Fondation Équipe. So, donc avant, c'était une, euh, une association indépendante et puis euh, ils viennent maintenant, euh, donc c'est en cours. On a Adopt OpenJDK, Open donc euh, je suppose mmh. que Adopt OpenJDK, tu sais, ça a été créé il y a quelques années après que Oracle a changé euh, ses conditions de licence sur, euh, sur la JVM.
0: Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ce qui est utilisé par défaut dans Azure quand il quand y a des machines mm -hmm. qui sont provisionnées.
1: Bah, c'est utilisé par défaut dans pas mal d'endroits. En fait. En gros, Adobe OpenJDK, c'est l'endroit où tu peux récupérer des binaires euh, OpenJDK qui ont été compilés et testés pour les différentes plateformes mmh. euh, et qui aussi implémentent euh, un certain long terme support euh, sur sur les sur les versions maintenant que parce que maintenant OpenJDK c'est euh, tous les tous les six mois on change mmh. de version donc euh, mmh. voilà et donc OpenJDK a décidé de rejoindre la fondation Eclipse euh, au mois de juin dernier et euh, et là, c'est en train de se mettre en place. Ça, ça, ça s'appelle Eclipse Adoptium maintenant. Et c'est assez sympa. Quoi. Alors, tout ça, se fait beaucoup autour de Java. Là, maintenant, je te disais qu'on avait déménagé en Europe. Donc, euh, on a pas mal de choses euh, qui, qui, peuvent, qui sont en cours de montage, qui vont se déclencher bientôt. Donc, je ne peux pas nécessairement donner de détails. Euh, on... En venant en Europe, on va faire plus de choses autour de l'intelligence artificielle, plus de choses autour du cloud, et puis après, on discute avec euh, certains euh, certaines approches verticales donc pour euh, certains domaines métiers de de, de de les aider à construire une une stratégie open source. Mmh. Parce que l'open source a gagné, l'open source a gagné, mais l'open source a gagné euh, pour l'instant vraiment dans les du côté des super plateformes. Donc, mmh. Ok, on a Android, on a les TensorFlow, on a tout ça. Donc les et et du côté des acteurs du du logiciel. Et en Europe, euh, malgré tout, c'est pas les domaines où on est les plus forts. Mmh. Euh, donc ce qu'on essaie de faire nous, c'est c'est de faire gagner maintenant l'open source en Europe au niveau des acteurs industriels. Mmh. Donc moi, ce que je voudrais, c'est euh, par exemple faire de l'open source avec Renault. Avec des, avec des entreprises comme ça, qui sont peut-être des entreprises qui sont classiques, traditionnelles, plus de l'industrie traditionnelle, et, et pour lesquelles euh, le logiciel est un, est un nouveau territoire qui est en cours d'appropriation. Euh, Alors tu parlais
0: de, de 400 projets au sein de la Fondation Eclipse, euh, c'est quelque chose où il y a des projets qui ont dormi, mais il y en a qui sont en train de, de naître, qui je pense vont exploser. Euh, comment faire quand on est développeur ou quand on est une entreprise de, pour, pour profiter de cette dynamique et pour peut-être inscrire dans sa stratégie euh, des briques d'évolution basées justement sur des projets de la Fondation À qui contacter Comment rentrer dans les processus Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus 400 projets, c'est beaucoup.
1: Ouais. On est bien d'accord. Et du coup, euh, à un moment donné, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a créé le concept de Working Group. Euh, donc, un working group, c'est un groupe d'intérêt et, et c'est euh, une sous-entité au sein de la fondation Eclipse, si tu veux, dans lesquelles euh, on va rassembler un certain nombre de projets avec une certaine, euh, avec une certaine cohérence. On va aussi rassembler autour des working groups les acteurs euh, qui s'intéressent à ce sujet. Et puis, euh, on va faire des choses qui, qui vont un peu au-delà de ce que fait d'habitude un projet open source. On va, on va faire plus de marketing. Oh. Euh, on va potentiellement aller à des conférences ensemble. On va créer du contenu, des white papers, des choses comme ça. Et et moi, je pense que pour des gens qui qui abordent la fondation Eclipse de l'extérieur, le bon point de d'entrée, c'est certainement les working groups. C'est de regarder, on a 400 projets, mais on n'a qu'une quinzaine de working groups. Donc, regardez quels sont les working groups qui, qui vous inspirent. On en a un certain nombre dans l'automobile. On, on en a deux, trois dans, dans l'IoT et puis dans euh, ce qui s'appelle euh, l'industrie du futur, euh, euh, industrie 4.0, des choses comme ça. Donc, tout ce qui est euh, I, IoT et puis aussi euh, industrial IoT. Euh, on en a dans les outils de développement euh, et on a euh, tout ce qui est euh, cloud, euh, etc., et donc, ça, les working groups, c'est pour moi le, le bon point d'entrée. Et donc, derrière chaque working group, il euh, y a des points de contact qui sont, qui font, euh, qui sont à la fois les gens dans la communauté qui se sont engagés à animer ce working group, et puis aussi du staff de la de la fondation Eclipse. Parce qu'aujourd'hui, la fondation Eclipse, on n'a pas parlé, mais on est euh, on est un peu plus de 35 personnes. Donc, on est euh, un tiers en Europe et deux tiers, euh, deux tiers au Canada. Donc, on a derrière chacune de ces activités euh, des points de contact. Donc, euh, voilà, si c'est sur un domaine spécifique, euh, il faut s'adresser, il faut démarrer par les working groups et c'est assez facile de trouver le point d'entrée de, de chaque working group. Après, si c'est plutôt sur, euh, ah bah tiens, nous, on a un nouveau projet dans un nouveau domaine, peut-être que c'est pas quelque chose auquel vous avez déjà pensé à la Fondation Eclipse, bah, je dirais qu'en gros, mon point d'entrée, c'est moi. Je suis assez facile à trouver. Euh... <rire> <Ouais>. <rire> en tout cas, en France, ce sera moi. Donc, en Allemagne, j'ai un collègue qui a le même, euh, qui a ce rôle euh, de business development dans tous les, dans tous les pays qui parlent, qui parlent allemand. En gros, on, on est deux à se partager l'Europe là-dessus. Et, et, ouais, voilà, tu disais, euh, en intro que j'étais assez accessible. Moi, c'est aussi ce que j'aime dans ce boulot, c'est mmh. d'avoir l'occasion de parler avec des gens. D'autant plus en ce moment, euh, mmh. ça fait un an que moi d'habitude je me déplace une semaine sur deux. Euh, une semaine sur deux, je suis pas dans mon bureau. Donc effectivement, j'ai ce bureau bien installé chez moi depuis dix ans, mais normalement j'y suis pas. Et là. <rire> Je suis revenu chez moi le 11 mars, euh, le, le 11 mars euh, 2020, et puis depuis, j'en ai pas bougé quoi. Donc, euh, voilà, avoir cette opportunité de parler avec des gens, d'échanger, de, ça fait, c'est aussi ce que je trouve euh, sympa dans ce boulot. Quoi. Et
0: Gaël, merci beaucoup pour pour tous ces échanges super riches qui apportent vraiment beaucoup de valeur. Est-ce que tu as un message que tu veux faire passer, euh, quelque chose qui qui va rester dans les mémoires, on va dire
1: Ce que je cherche à faire et je pense que c'est là où on peut peut-être tous collaborer, c'est que je voudrais qu'il y ait plus d'entreprises qui fassent plus d'open source, mais pas juste qu'elles qu utilisent de l'open source, parce que ça quelque part, toutes les entreprises le font et, euh, et elles le font parfois sans même le savoir parce que leurs développeurs vont aller euh, piocher euh, des librairies, qui leur permet, des bibliothèques qui leur permettent d'aller plus vite, etc. Mais c'est vraiment que euh, chaque, euh, chaque euh, entreprise comprenne que euh, l'open source, c'est pas juste une, une possibilité de réduire des coûts. Mmh. Parce que je pense que quand on est dans, des, dans ces idées de, de on veut juste réduire les coûts, au final, euh, c'est ja, pas nécessairement complètement positif. Mmh. Donc, euh, je pense que l'open source, c'est aussi une, une opportunité euh, d'aller plus loin. C'est une opportunité de collaborer et y compris de collaborer entre entreprises. Et, et je pense que cette idée de collaboration, euh, moi j'ai j'ai envie de la voir se passer. Euh, on parlait des étudiants tout à l'heure, donc se passer euh, entre étudiants, se passer entre développeurs. Bon, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent avec les les différents euh, les meetups, euh, etc. Mais mais se passer aussi entre entreprises. Et et quand t'imagines euh, si tu veux mettre des collaborations si tu veux mettre en place des collaborations entre entreprises. T'as as plusieurs façons de faire, mais une façon de faire, c'est de faire une joint venture et en gros, de lancer des juristes pendant des mois sur un projet de collaboration. Et une autre façon de faire, c'est mmh. euh, de faire de l'open source parce qu'en fait, on a un cadre juridique euh, qui est bien cadré, qui est accepté partout dans le monde mmh. donc, euh, et, et qui en fait est compris de tous et qui mmh. fonctionne depuis 30 ans. Et mmh. donc, c'est la façon euh, simple de faire tu veux collaborer avec une entreprise en Amérique du Sud ou tu veux collaborer avec une entreprise n'importe où dans le monde, euh, tu peux démarrer un projet open source. Et donc ça, c'est voilà, ce qu'on peut faire tous ensemble, c'est c'est ne pas juste s'arrêter à la partie facile qui est d'aller télécharger une bibliothèque sur GitHub parce que ça va résoudre le problème du, de la journée, mais mais d'aller euh, embêter un peu les managers etc et leur dire ouais on peut aller plus loin et on devrait aller plus loin voilà oui. mon message
0: yes <rire> super message et en plus je retiens pour une entreprise c'est quelque chose de simple par rapport à mettre du juridique de son côté avec une jeune venture franchement belle idée et puis surtout dans un, mode, dans un monde qui sera bientôt j'espère post-covid l'entraide ouais. et le collaboratif avec un truc qui marche depuis 30 ans as raison souvent on l'oublie euh, ouais c'est top écoute Gaël merci beaucoup franchement c'était un plaisir c'était sympa euh, pour
1: moi aussi <rire> et, je te dis à bientôt. et ça m'a pas demandé et ça, comme on était en français sur euh, un peu parler de ma vie et trucs comme ça ça m'a demandé aucune préparation donc c'était vraiment cool <rire> <rire> je te
0: remercie dans le collaboratif toujours c'est top a bientôt Gaël, ciao ciao. A bientôt, ciao. Merci Gaël pour cette interview, c'est un super moment qu'on a passé ensemble. L'open source, on l'a vu, offre beaucoup d'opportunités, que ce soit pour les entreprises, euh, pour les développeurs et eh bien pour le bien de tous finalement en général. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin et que vous démarrez par exemple une carrière de développeur, vous pouvez consulter gratuitement le guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur. En six étapes c'est un guide que j'ai fait avec amour et avec humour et puis vous pouvez également vous familiariser avec le premier pitié de la programmation celui de l'algorithmique enseigné en suivant une recette de cuisine celui des lasagnes à la bolognaise c'est un format innovant qui favorise votre apprentissage votre mémorisation et qui va vous aider au quotidien sur votre carrière de développeur dans la vie de tous les jours finalement moi, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très très vite. Ciao, ciao